0: programa Viva la Mañana y en este momento tenemos un tema de mucho interés para todos nosotros, porque vamos a hablar de urbanismo. Asimismo, urbanismo en
1: Santo Domingo. es Esmerling, y tú sabes que la ciudad más grande y poblada de Centroamérica y el Caribe es Santo Domingo.
0: Sí, por seguro per cápita. De acuerdo ¿verdad? a
1: datos, de acuerdo sí. a datos que yo estuve viendo, y lo voy a preguntar a la arquitecta también. Pero puede
0: ser per, per cápita por por el cantidad de habitantes por, por cápita, en
1: proporción. Pero te digo algo, pero tú no tú tienes que salir a las calles y ver cómo vamos.
0: Sí, tenemos muchas personas. En pero Domingo.
1: entonces en esa misma medida tenemos también que disciplinarnos para saber este cómo vamos creciendo uh -huh. horizontalmente y que las comunidades tengan las cosas necesaria porque a veces se, se, se hacen urbanizaciones sin planificación. Entonces, para hablar de todo esto y concienciar sobre el tema del urbanismo, tenemos con nosotros aquí a una invitada de lujo, señores. Está con nosotros la directora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UMPU, ya es heidi de moya simo un aplauso para ella un aplauso vamos a hablar señores de urbanismo en santo domingo bienvenida a viva la mañana un placer tenerte aquí Muchísimas gracias por la invitación, el placer es mío. Te digo tenerte porque eres tan joven. Sí. de sí, verdad. <risa> Qué bien que nosotros tenemos en, en nuestro país. Yo veo tantos jóvenes dirigiendo eh, espacios importantes sí. en las universidades. Y han en, en, venido y, de
0: muchos jóvenes acá. Sí, de, que de están la...
1: dirigiendo este facultades. Y esa de la de arquitectura es una facultad muy importante también, qué bueno. Lo importante, Gracias. mira, aquí somos una escuelita donde todos vamos a aprender. Siempre le decimos aquí que nos sentamos en estos pupitres a aprender. Uh -huh. Y queremos primero que tú nos definas eh, si hay diferencia entre urbanismo y arquitectura o las dos confluyen. Bueno, claro, arquitectura se refiere más
2: al edificio, a... a a la relación de la, de la, del espacio con las personas. Uh -huh. la, la parte de urbanismo se relaciona más a las personas con la ciudad. Uh -huh. Entonces, obviamente, se relacionan una con la otra, una no vive sin la otra, pero obviamente son conceptos distintos la, hacia los cuales nos, nos referimos. La ciudad va ligada al urbanismo, ¿no? el ente arquitectónico va, va más ligado al arquitecto.
1: ¿Y cómo se define el urbanismo? Porque es un término que engloba también eh, muchas aristas...
2: Bueno, el urbanismo básicamente es cómo se planifican las ciudades. Es mm -hmm. ese, ese, ese concepto macro de planificación, de territorio, de cómo la ciudad eh, se trabaja para, para cumplir con las necesidades básicas de los seres humanos. Es básicamente la ciencia que estudia la ciudad. Nuestro país es un país donde no ha sido muy planificado históricamente mm -hmm. y que por eso tenemos muchas eh, situaciones como país, como ciudad, que, que podemos mencionar mucho, el tránsito eh, inadecuado, lo que nos acaba de pasar con, con la lluvia, la planificación en, este, en estos aspectos también técnicos. Y, obviamente, eh, una de las más importantes es entender que es una ciudad que no es caminable. Y uh -huh. cuando vamos a grandes ciudades que decimos, qué, 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 qué divertido qué es cómodo caminar por Barcelona, sí. Madrid, qué, qué, qué chulo. Y si analizamos que es lo más divertido es que la vivimos, sí. la caminamos, sí. Sí. la transitamos.
0: Luego de, de una ciudad como la nuestra, que ha sido tan improvisada, vamos a decirlo así, eh, ¿hay formas de organizarla?
2: Siempre hay formas. Lo que tiene que haber es voluntad, porque uh -huh. los cambios tienen que ser eh, radicales, importantes, posiblemente más costosos que, que haberla planificado de cero, pero siempre hay forma de, de mejorar Sí, porque claro.
3: conlleva conlleva elementos estructurales, cambiar, que son siempre son costosos.
2: Todo, eh, sí. de todo un
3: poco. Entonces, el, eh, diríamos que el urbanismo eh, humaniza. La, la es, humaniza. Es la
2: misión. Sí, es... la
3: humaniza porque eh, la hace más confortable a, uh -huh. a, a, al uso por el ser humano, claro. por, por las personas. Y sobre todo, fíjese el, el caso que tenemos acá eh, y es la deficiencia la incomodidad para personas discapacitadas mm -hmm. o sea que eso no se contempla mayormente el eh, ¿cuál el, en ese sentido cómo tú ves eh, la contribución de los de los ayuntamientos los que, municipios. Que, que, que ellos tienen su, su departamento de planificación y eso lo tienen no sabemos cómo funciona en uno más que otro como cómo ves esa integración
2: bueno, yo creo que, que el rol principal de, de los ayuntamientos es lograr, eh, obviamente, la parte de higienización de las ciudades, pero también en la parte de planificación eh, de la ciudad en sentido general. Eso incluye, obviamente, trabajar todo lo que tiene que ver con, con la movilidad de las personas. Y esa, esa parte necesita no solamente verse desde el municipio, desde, desde los alcaldías, sino desde el gobierno local porque cuando hablamos de movilidad tenemos que conectar Santo Domingo Norte con el Distrito Nacional, con, con Santo Domingo Este, con Santo Domingo Norte, y ya ahí eh, se sale un poco de, de, de las alcaldías de manera individual y tiene que haber una voluntad metropolitana
1: y de, y de país. Cuando hablamos de urbanismo, a mí también yo lo, eh, lo veo como sostenibilidad, Claro, de eso es así. Entonces vamos a hablar de la importancia de los parques en nuestra ciudad. ¿Y ¿Consideras tú, este Heidi, que nosotros tenemos la cantidad de parques suficientes para tener una ciudad que respire bien?
2: Yo creo que hace muchísimos años se tuvo una buena, una buena intención, gobierno Balaguer por ahí, que se empezaron a dejar zonas para tener un cinturón verde y demás. Creo que lo hemos eh, accidentado con el tiempo y que no lo hemos seguido ampliando. Y nuestra comunidad ha crecido en cuanto a población, en cuanto a territorio muchísimo y de igual manera debe crecer los parques. Eh, algo de lo que se ha trabajado un poquito más en el distrito últimamente es mejorar los parques de los barrios cercanos. Eso es positivo, pero solo no hace gran cosa. Necesita poder llegarse a pie, necesita poder tener mayor vegetación, necesita hacerse nuevos parques, no solamente... Eh, mejorar los que están, que, que siempre es bueno eso, pero que también hay que ampliar porque la población que vive en Santo Domingo hoy no es la población que vivía hace 10 años ni hace 20 por lo que necesitamos más.
1: Tú abogas, por ejemplo, por vamos a hablar de la ciudad colonial, donde tú puedes sí ahí caminar y, la, y el conde peatonal, que hayan zonas que se puedan dar así, que tú no tengas que andar necesariamente en un vehículo, porque también los vehículos yo, contaminan.
2: Yo abogo por una ciudad caminable entera. Entera, <risa> completa. Que no, no trozos. La zona colonial uno va en transporte privado, se parquea uh -huh. y la camina. Pero a la zona colonial de una manera segura, confiable, confortable, no se llega en transporte
1: público. Uh -huh. No, Entonces, no lo hay.
2: Yo abogo por una ciudad como la que visitamos y nos gustan. Y uh -huh. no necesitamos un transporte, al menos que vayamos al aeropuerto o algo así. Y también hay condiciones eh, de movilidad eh, que te permiten sí. ir a esos lugares. Sí. O sea que yo abogo por una ciudad caminable. So el concepto de sostenible eh, es que todo tiene que ser sostenible, o sea, esa palabra está de moda ahora, pero los edificios deben ser sostenibles, la ciudad tiene que ser sostenible, el transporte tiene que ser sostenible. Eso es algo como que ya se cae de la mata y ahora mismo, eh, situaciones como las que nos pasó el pasado viernes, nos muestra que necesitamos eso para que podamos lograr tener una ciudad que, que nos permita vivir y funcionar.
3: Eh, Heidi. Eh, hay una preocupación generalizada y es la eh, desproporción que hay de sembrar cemento pero no acompañarlo de vegetación entonces tú ves grandes edificios, torres incluso urbanizaciones y entonces no toman en cuenta eh, esas áreas verdes y sembrar plantas en el concepto urbanístico ¿Cuál es la regla?
2: Bueno, no existe, o sea, en cada cada país lamentablemente pone sus reglas. Digamos lamentablemente porque si nos lleváramos de la Agenda 2030 que trata de trabajar el tema de la sostenibilidad de las ciudades y demás, pudiéramos decir que la regla debería ser que haya una, una distribución correcta. Normalmente eh, deberíamos tener por lo menos un 10% de espacio público y vegetación en, en toda construcción pero la realidad es que, que nuestro país pone sus propias reglas y como los ayuntamientos no obligan a eso, sino que simplemente unos linderos y unas condiciones muy particulares, no tenemos la obligación de hacerlo. Ahora bien, nosotros como arquitectos, como urbanistas, como promotores de proyectos inmobiliarios, que son lo que normalmente se van comiendo la ciudad, deberíamos tener la responsabilidad de hacerlo porque sí, porque soñamos con una ciudad eh, justa, correcta, y todo lo que hemos hablado anteriormente y deberíamos de, con el principio académico que se nos forma sin que nos los obliguen tener la intención de hacerlo
0: Bueno sí. eh, Una pregunta, Heidi ¿Qué tú crees que se necesita para que... porque hay muchas cosas concentradas acá en el distrito mm. y, y tenemos, por ejemplo, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, que son zonas muy grandes. ¿Qué se necesita para incentivar que las ciudades se expandan un, un, po un poquito más y que no nos no concentremos todo aquí? Quizás promoción, incentivo, ¿qué, ¿qué se necesita en realidad?
2: Yo creo que todo lo contrario, que lo que debemos tratar es de no seguir creciendo, sino de, de, de lograr que en otras zonas de nuestro país también haya atractivos para vivir, Bien. porque nosotros no tenemos la estructura para seguir creciendo. Nuestros suelos un día de estos rebotarán uh -huh. porque nosotros no tenemos las plantas de tratamientos correctas en las ciudades que tenemos para la cantidad de personas que tenemos y hablamos de la parte de vegetación, de la parte de, de espacio público. Uh -huh. Una de las cosas más importantes es entender que las ciudades que se consideran más sostenibles son las ciudades compactas,
1: por lo cual... Eh, ¿Cuáles son esas ciudades compactas?
2: La que tú a, a, a tiempo de, de a pies puede llegar a todo lo que tú necesitas.
1: Y, y hablando ahí mismo de las ciudades y los edificios, me gustaría saber para ti, Heidi, de, de, que eres una persona que sabe del tema, eres pues, eh, arquitecta, ¿qué reglamentos tiene que tener un edificio para que sea amigable con el medio ambiente? ¿Qué condiciones? ¿Qué requisitos? Hay muchísimas escalas. Porque hay desde
2: simplemente eh, cumplir con la necesidad de básica de, de obviamente tener donde echar sus desechos de manera correcta, de tener la, la proporción de vegetación que conversamos, tener obviamente no sus propia planta de tratamientos y sus propios servicios que cumplan con las necesidades que, que está ahí. Esa es una escala como mínima de cumplimiento. Pero también hay edificios que se pueden considerar edificios eh, verdes, y ahí ya obviamente se recolecta su, 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 el agua que cae del cielo y la reutiliza y también eh, normalmente se trabaja mucho el impacto del sol uh -huh. hacia el edificio para que se aproveche de la mejor manera, ya sea usando energía renovable, también eh, haciendo que el edificio necesite menos consumo de luz por cómo se ubica y se proyecta en relación al sol y bueno, hay criterios infinitos que pueden convertir un edificio en ser Prácticamente emisión cero, vamos a llamarlo. Claro está que siempre en los materiales de construcción habrá un uso importante que, que es imposible evitar en 100%, porque la, la construcción es uno de los mayores eh, depredadores de, sí. de, de la naturaleza. Lo que pasa es que podemos, así como le, le tomamos a la naturaleza, debemos tratar de ver cómo devolverle. Hay, puede haber una, un nivel de compensación importante.
3: ¿Cómo estamos nosotros en, en el sentido real, de, de controlar Ese efecto De contaminación Por eh, el mal uso De los desechos sólidos eh, La tiradera De, 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 de basuras, de escombro Porque uno ve Esfuerzos realmente De organizaciones, de instituciones uh -huh. De parte del gobierno Pero como que no hay Una política, porque tú haces de un lado Algo, tú ves algo positivo Pero por el otro lado hay una contraparte que borra esa intención. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú ves esa problemática que tenemos, que parece que, que es una encrucijada?
2: Yo creo que la primera intención tiene que, vuelvo y repito, venir de arriba. Porque, por ejemplo, eh, hay muchísima gente que tiene la intención de clasificar su basura. Uh -huh. Pero cuando tú la echas en la basura común,
1: ya, ya, ya. se mezcla.
2: Entonces... Eh, igual pasa con instituciones que, que pueden querer hacerlo, pero pasa lo mismo. Entonces yo creo que tiene que haber una voluntad de arriba, donde se establezca cómo tiene que ser calificados y que haya dónde es usarlo de manera correcta. Tampoco vale de nada tener tres zafacones no. y que luego llegue a duquesa de la misma manera. No tiene Entonces sentido. tiene que haber una voluntad de arriba, porque la voluntad individual eh, siempre aportará pero será un granito tan pequeñito que la verdad que al final nuestro país va a seguir teniendo la misma no, situación. Eso es
1: así. Tú como directora de la Escuela de, de Arquitectura sí. de la UNFU, ¿ustedes tienen algún eh, programa especial con los estudiantes, sobre todo para crear conciencia de esa arquitectura amigable, de esa arquitectura del, de este siglo de ahora, donde nos invita a que somos una aldea global y que, y que tenemos que cuidar este planeta y sobre todo saber construir?
2: Claro. Dentro de nuestra institución, no solamente nuestra escuela, nosotros trabajamos eh, con UNFU Pienso en Verde, que es una institución que ayuda a entender todo eso, a concientizar a la población en sentido general, sobre todo a la población estudiantil y académica. Pero desde nuestra escuela, de manera importante, nuestro, nosotros acabamos de inaugurar un nuevo plan de estudio donde la sostenibilidad es uno de los ejes transversales en el cual estamos enfocándonos. Es algo que siempre hemos hecho de manera... Vamos a decir que le pasamos como por la sangre, por el ADN a nuestros chicos, pero que académicamente solamente se mostraba en algunos puntos eh, pequeños de, nuestra, de nuestros programas. Ahora en nuestro nuevo plan de estudio eso se transformó de manera muy importante. Y hace tiempo tenemos una materia que, que es específicamente de sostenibilidad y arquitectura, que era electiva, eh, ahora tenemos eh, algunas que ya son obligatorias para esos temas. Y que en esa materia obviamente le, le pasamos esa, eso eh, de manera puntual. Ahora bien, desde, desde el punto de vista transversal de la escuela siempre se ha trabajado históricamente, no, no, ni siquiera desde mi gestión, desde mucho antes, el hecho de concientizar no solamente sobre la sostenibilidad sino sobre la ciudad. Y obviamente eso arrastra la sostenibilidad también.
1: ¿Y qué, qué es lo que más te preocupa a ti actualmente de la ciudad? Que tú dices, no, esto es urgente, que hay que cambiarlo.
2: Yo pienso, son, son muchas cosas. Pero, son muchas,
1: pero una prioridad. En orden de prioridad. Eh, en orden de prioridad. En
2: orden de prioridad yo creo que, que la movilidad, en sentido general, peatonal y, y, y vehicular y, y pública y privada. Creo que es una cosa que nuestra ciudad está al punto del colapso, eh, a lo que tú llegabas en 20 minutos antes, ahora sí. llegas en 45 una hora y a lo que tú pudieras llegar a pie, no puedes porque no hay aceras para hacerlo de la mm -hmm. manera correcta y te pones en riesgo y eso obviamente también la criminalidad no ayuda a uno sentirse en la confianza 100% decir bueno me voy por medio de la calle y no hay problema, no me va a pasar nada entonces creo que, que en sentido general la movilidad con todo lo que conlleva, es algo en lo cual nuestra ciudad está al borde del,
0: Ahí, de quebrantarse. Marcelo va a hacer una pregunta.
1: Sí, eh, no, para preguntarle cómo, cómo está eh, la oferta de arquitectura y urbanismo allá en la UF, los eh, estudiantes.
2: Nosotros tenemos una de las escuelas más grandes ahora mismo eh, en, en el país, nuestra escuela acaba de ser reacreditada por segunda vez, por una institución eh, internacional, eh, mexicana, que se llama Padre y bueno, tenemos una trayectoria de cincuenta y tantos años con egresados de muy alta calidad, y en los últimos años nuestra escuela, en vez de decrecer en medio de pandemia, lo que ha hecho es crecer y de manera sustancial. Eh, también el nuevo plan de estudio ha llamado muchísimo la atención, eh, y...
1: y Creo que, que vamos muy bien. ¿Cuál es el nuevo plan de estudio, a grosso modo, así que tú puedas decirnos?
2: Bueno, el nuevo plan te... de estudio, eh, nuestra escuela tenía un plan de estudio que, que se había renovado como de manera tímidamente en los últimos 15 o 20 años y ahora hicimos una transformación de eh, 180 grados. O sea, transformamos desde... Eh, lo, lo, lo principal es que cambiamos de programa por objetivo a programas por competencia, que es lo que hace unos años de manera internacional se ha estado estilando que se debe hacer y también se ha transformado mucho el eje de la tecnología. Ahora mismo un plan de estudio que, que no contemple un egresado que, que salga manejando todas las posibilidades tecnológicas en el área de arquitectura no nos parecía coherente. Les mencioné el eje de sostenibilidad que se fortaleció, el eje de urbanismo que también se fortaleció y se agregó un eje que no teníamos antes que es el eje de gestión que nosotros entendemos que ya nuestros chicos tienen que aprender a ser emprendedores por ellos mismos, uh -huh, gestores sí. eh, nos ha tocado asumir responsabilidades como la que yo tengo ahora mismo y que ¿qué herramientas nos enseñan a hacer este tipo de labores, no solamente ser arquitectos.
3: A propósito ¿quiénes demandan, quiénes utilizan a un urbanista aparte de lo que conocemos verdad de los grandes proyectos y eso eh, en términos de, de, de la iniciativa privada y la pública
2: Bueno, el gobierno siempre necesita técnicos En el área eh, de urbanismo Obviamente eh, eh, muchas de las instituciones públicas necesita tener equipo de planificación territorial De, de urbanismo de, de, eh, de, de todos esos ámbitos para crear leyes Para crear programas para Sobre todo, idealmente para hacer los planes de ordenamiento territorial de de la ciudad de las ciudades y demás eh, y obviamente también todos los eh, proyectos inmobiliarios que, que tengan una escala mayor a un solo edificio sino que vaya a ser conjuntos de edificaciones y
3: asesoran a, a los congresistas ustedes mm -hmm.
2: Deberíamos.
3: <risa> no necesariamente
2: siempre nos permiten asesorarnos, pero deberíamos. De, de Porque ser. ahí
3: se mueven mucho los proyectos. Deberíamos. De, 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 de todos los Supongo
2: sentidos. que algunos tendrán, algunos, eh, eh,
3: pero... Oye, pero se ve remoto.
1: <risa> hey, mira, yo le estoy escuchando bien a ella. Heidi, ¿cómo tú visualiza la ciudad de Santo Domingo, de aquí a unos voy a poner unos 10 años mínimo como porque tú dices que ya no se aguanta más o sea que deberíamos irnos a fortalecer los pueblos vamos a decir y que la gente pueda vivir también en los pueblos y quedarse ahí porque ya aquí estamos al tope de acuerdo a, lo que, a las primeras expresiones que nos dijiste en las primeras uh -huh. preguntas ¿cómo tú la visualizas si no se toman las medidas de lugar en, a 10 años?
2: Bueno, lo primero es que, que una de las cosas que que pienso que va a pasar y lo que espero que no pase es que muchos profesionales de, que tengan la posibilidad de irse empezarán a emigrar y es algo que me parece horroroso porque nosotros tenemos grandes profesionales en muchas áreas y no, no, no me parece bien estar formando eh, para sacarlo de nuestro Exacto. país pero hay tantas oportunidades fuera que el que la tenga, lamentablemente se cansará y, te, y tendrá la oportunidad de, de salir. Eh, otra de las cosas es eh, que también... Eh, muchas personas eh, si, seguirán aglomerándose donde todavía no hay servicios uh -huh. o donde los servicios ya no dan abasto porque en una casa donde había una familia ahora hay 20, 30, 40 familias viviendo en el mismo lugar donde los parqueos son los mismos el espacio es el mismo pero sobre todo los sistemas de drenajes de pluvial son los mismos uh -huh. entonces eh, la ciudad puede ir colapsando por, por zonas y mm. no me gustaría vivir esa, esa realidad. Y lo otro es que eh, pasará más personas que, que tendrán que quedarse en lugares donde no tendrán oportunidades para, para progresar. Porque lamentablemente el que está en las zonas rurales siempre ha intentado venir a la ciudad, pero hay, esto se está poniendo que es incosteable, es inmanejable. Y si las oportunidades no siguen surgiendo en esos en otros lugares de las, del, del país, entonces obviamente eh, se quedarán con menores oportunidades y eso aumenta la criminalidad, eso uh -huh. aumenta la desesperación de las personas, la falta de educación. Etcétera, etcétera
0: ¿Y qué, qué proyecto de urbanismo que tú hayas visto tú crees que se puede implementar acá? Eh, ¿De alguna otra ciudad que tú hayas visto esa organización?
2: Yo creo que ninguno.
0: <risa> ¿Ninguno?
1: ¿En este <risa> país ninguno?
2: Yo creo que este país tiene que tener su, su propio, propio proyecto ah, porque bien. obviamente, lamentablemente nuestra ciudad eh, se ha hecho por, por retazos, mm -hmm. por pedacitos y hay zonas más o menos bien planificadas, otras que no y hay que hacer un match y poder eh, hacer un proyecto.
0: Hay que fluir eh, con lo que tenemos, Hay que fluir
2: con lo que tenemos para lograr eh, que sea posible. Porque si hacemos la ciudad perfectamente ideal, tenemos que romperla y empezar de cero. Y eso sabemos que no es una. por, por
3: el, el adagio de que árbol que crece torcido, rama que crece torcida. Nunca su es, rama Es, es, es difícil después que las cosas están hechas. No, pero no es, imposible.
2: No no es imposible. imposible. Simplemente hay que tener la voluntad y, y buscar los recursos. Y, y para eso pienso también que la parte de gestión es muy importante
3: y sobre todo en las nuevas en las, nu las nuevas urbanizaciones claro. ahí que se empiece por lo menos a, a, a aplicar el reglamento verdad lo correcto claro y los otros los vamos, lo vamos lo viendo, vamos porque lo que ella estima en 10 años, yo, 10 años, 10 años están ahí mismo. Sí, <risa> sí, sí, <risa> sí pero yo estoy diciendo como ella la
1: visualiza, porque que, ante la situación que hay, y, y otros engorrosos que hay, sí. porque fíjate bien, el viernes nuestra ciudad también ¿colapsó? se dio desvestida, <risa> se <dio> desvestida, <risa> de, claro. enseñó el refajo y otras cosas, claro. parqueos inundados, calles que parecían ríos, río. mares. Eh, el arqueo ve vehicular inundado también. La naturaleza. La naturaleza, exactamente. Sí. Entonces todo eso eh, me dice a mí de un panorama que, que se va a ir acrecentando si no se toman las medidas necesarias, que Así tienen es. que ver con la conciencia del ser humano, de entender que primero hay que cuidar también nuestra naturaleza, señores, porque si no la cuidamos, van a venir cosas peores, ¿eh? nuestro medio ambiente. Este cambio climático que es producto de las depredaciones que hace el hombre. Eso es, es una realidad. Es una realidad, entonces eso es lo que te la, O sea, al final eh, quiero como sintetizar diciendo, si no cambiamos, ¿qué nos, nos espera como ciudad? Un desastre. <risa> Definitivamente como,
2: como ciudad lo que nos espera es un colapso y lamentablemente eh, es una realidad, pero yo espero que esta situación que nos acaba de pasar que nos agarró totalmente desprevenidos y que fue un llamado de la propia naturaleza para decir, vamos a, a, a tomar cartas en el asunto de manera individual y de manera grupal.
0: Así es. Porque
2: de manera individual tenemos que empezar también a tomar conciencia. Uh -huh. ¿Qué pasó? Los drenajes se taparon. Sí. Porque se taparon los drenajes, porque todos entendemos que tiramos eso ahí y alguien lo va a recoger. Entonces, sí. empecemos no, primero a no tirar y segundo a recoger nosotros mismos, que no nos, se nos va a caer las
0: manos. Eso es así. Mm.
1: Eso es así. Mira, me está diciendo Marcia Gil Michi que está en sintonía con nosotros, que ah, es muy buen tema. saludamos a Marcia. <ríe> saludamos a Marcia, Marcia Gil, saludos, de verdad. Disfrutó
0: ayer. Disfrutó
1: ayer, sí, eso es así. Bueno, señores, estamos conversando con Heidi de Moya Simó, directora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UMPU. El tema es urbanismo en Santo Domingo. Si nos eh, nos gustaría también que en este momento nos digas de algunos planes, proyectos que tiene la escuela. Ah, bueno, más él tiene una pregunta. Vamos no, a ver, como directora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UMPU, saber si hay alguno de esos estudiantes, estrellas, que siempre sorprende con un proyecto con el que uno a veces se amiga o se... Se, se sorprende, wow, porque va más allá de, muchas veces de lo que uno piensa. ¿Has tenido esa, esa experiencia?
2: Todos los días, gracias a Dios. Es verdad. <ríe> verdad? Gracias, gracias a Dios. A Dios no, no nos podemos quejar, nuestros chicos son maravillosos, están muy fajados en sentido general, siempre aparece uno que otro, pero en sentido general siempre nos sorprenden. Nosotros tratamos siempre de participar en concursos y normalmente en nuestro equipo está dentro de los... Eh, premiados y nuestros chicos siempre dan la milla extra. Es como una pasión muy bonita que se siente en la escuela y que y que siempre nos sorprende y que nosotros estamos súper orgullosos
1: de ellos. Eh, 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 ¿Qué habilidades tiene que tener un arquitecto? ¿Qué destrezas? Uf. ¿Competencias? <risa>
2: bueno, ¿para entrar o para salir? Vamos no, no. Yo un para
1: entrar, para, para entrar. entrar, una persona yo que, eh, que quiere, un joven quiere que estudiar quiere arquitectura. Eh, normalmente una de, la,
2: de las cosas más importantes es tener una mente creativa No necesariamente 100% desarrollada Porque lamentablemente nuestra academia básica eh, Normalmente no les desarrolla mucho el lado creativo Ajá. Pero normalmente lo tienen ahí Y que sea posible despertarlo fácilmente Y eso se nota hasta en la forma de hablar, de vestir, de tratar eh, Ser proactivo Un arquitecto eh, sí. tranquilito y demás no, no significa que no tendrá grandes capacidades técnicas La puede tener pero en posiciones de gestión les dará trabajo ser parte de un, de un buen equipo. Trabajar en equipo es importantísimo. Un arquitecto no podrá nunca hacer un proyecto solo. Primero tiene un equipo que le colabora en la parte de arquitectura y luego obviamente se tiene que relacionar con ingenieros, eléctricos, sanitarios, estructurales, urbanistas, el Estado. O sea, tiene que tener una capacidad de trabajar en equipo. Y lo más importante es Pasión. Si tiene pasión, todo lo otro se puede trabajar. Eh, esta carrera de amor, de pasión. Mm. O sea, nunca será, todavía en nuestro país, esta carrera no es lo suficientemente lucrativa para tú decir, es para hacerme rico. Mm. Puede hacerte rico si tiene pasión y puede irte muy bien. Eh, pero sin pasión no se logra nada.
1: ¿Cuánto tiempo dura la carrera en la UNTE? Eh, 12 cuatrimestres doce, eh, cuatro, no, cuatro años y algo cuatro años y algo
3: ¿cuál es el, el, el país de referencia eh, para, para los arquitectos de, entre, los, entre los que nosotros merodeamos eh, como, eh, como por ejemplo sabemos de, de, de España, el historial que tiene pero sí,
2: bueno, nosotros realmente
3: para los arquitectos
2: yo creo que en todo país hay, hay algún buen arquitecto que, que resaltar eh de manera en Latinoamérica hay muchos, eh, tanto eh, en Centroamérica como en Estados Unidos también, en Europa siempre hay grandes arquitectos, los italianos también tienen eh, uh -huh. grandes arquitectos creo que, que más que nada es eh, el estilo por el cual tú te quieras dirigir, entonces obviamente tendrás referencia diferente
3: ¿Qué tú partes. harías con la torre de pisa?
2: La dejo así, mimito. <risa>
0: <risa> ya eso genera
1: suficiente turismo, que también, bueno...
0: Hey, Ese es parte de su atractivo. Sí. lady claro. hey,
1: ¿siempre supiste que querías ser arquitecta? Siempre lo
2: supe, pero lo oculté una época de mi vida. ¿Por qué? Porque mi papá y mis hermanos son arquitectos, entonces eh, yo siempre ah, he sido la radical, la que llevo sí. la contraria, entonces...
3: Ah,
2: un pero momento, al final... Pero aquí estoy, Ay, doblegó. <risa> me doblegó, y aquí estoy, no solo llevándome de la parte de arquitectura, sino de la academia, igual que trabajan ¿Y
3: ellos. trabajan juntos?
2: En la, yo trabajo en mi oficina personal, que ahí trabajamos mis hermanos, mi papá, yo, mi esposo, eh, mi mamá, trabajamos en familia, y obviamente en la UNFU como directora de la escuela. excelente ¡Qué
1: bueno, excelente, Bien. señores! Un buen un mensaje final. Bueno, eh, yo creo que lo, lo
2: principal es entender que, que este día se celebra por algo. Y mm. la intención de celebrarlo es que creemos conciencia de la importancia de cuidar nuestra ciudad, de mantener nuestra ciudad y de, y de poner ese granito de arena cada vez que te, tenemos la oportunidad de hacerlo. Ya sea como sociedad, ya sea como promotores, ya sea como arquitectos, urbanistas, ingenieros, que le ponemos la mano en algún momento a la ciudad. Eh, y obviamente sobre todo los que tienen oportunidad desde el punto de vista gubernamental que tienen poder para tomar decisiones que que se asesoren de las personas que de verdad eh, pueden ayudar a construir una mejor ciudad
0: Bueno, muchas Gracias esta. señores, a Heidi de Moya Simó, haber estado con gracias. nosotros hablando de urbanismo desde la UNFU, esa escuela de arquitectura y urbanismo, señores, vayan a ver esa, esa propuesta que hay ahí y inscríbase a estudiar arquitectura. Gracias.
1: Urbanismo sí. en Santo Domingo. Ese es, ha sido el tema. Así es. Muy bien explicado. Qué bueno. Me, me fascina cuando vienen Aprendimos. jóvenes jóvenes aquí. Aprendí en la escuelita mucho. Hoy. Yo, porque de verdad yo decía, no, yo no, mira, no. Cómo, ¿cómo yo voy a enfocar este tema? Yo,
0: o sea, personalmente sí, y no yo. Y no
1: tanto el campo de acción. Porque yo no conozco mucho el campo de acción de Ajá. un arquitecto ni nada de eso. Pero bueno, qué pero, bien.
0: Pero gracias a Heidi. Hemos conocido mucho, señores. Quédese con nosotros que en breve tenemos mucho más. Usted está escuchando Escuchando. ¡Viva! ¡Viva la mañana!